0: Marx, Portugal. o Uivo dos Lobos. Um podcast de Sérgio Lopes.
1: Vamos, vamos, vamos. Agora sim, entramos finalmente na reta final desta enorme epopeia que tem sido a caminhada dos nossos lobos rumo ao Mundial de França 2023. Os jogos já começaram. Portugal só entra em campo na sexta-feira, frente ao país de Gales. Mas a expectativa está a aumentar cada vez mais. Ainda por cima, o jogo dos galeses com as Fiji no domingo foi absolutamente eletrizante. Eu não sei se me impressionou mais a forma aberta como os rapazes orientados pelo Warren Gatland se apresentaram em campo ou o enorme coração que as fids meteram no jogo. É que, meus amigos, ficar a 18 pontos de distância a 13 minutos do fim e conseguir acabar a encostar o país de galos às cordas não é para qualquer equipa. De qualquer forma, como já ouvi alguém a dizer por aí, eles só jogam com 15 como nós e também só têm dois bracinhos e duas perninhas como nós. Por isso... Vamos sem medos, vamos atrás do nosso sonho e vamos à procura de chocar o mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Uivo dos Lobos. Antes de mais nada, quero agradecer-vos a todos por ouvirem o podcast, pois claro, mas também pelo apoio e carinho que tenho recebido nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde tenho recebido muitas mensagens. Eu peço desculpa por às vezes não responder de imediato ou por responder apenas com os emojis, eu garanto-vos que vejo as mensagens todas e respondo a todas. É que isto também tem sido uma correria por aqui. Não é fácil ir a todas e eu, como sou meio maluco, no meio desta correria ainda fui a Paris na sexta-feira assistir ao jogo da abertura do Mundial. Foi uma experiência incrível. É sempre uma experiência incrível ver um jogo de rugby entre duas seleções como a França e a Nova Zelândia. E é sempre uma experiência incrível ouvir isto ao vivo no estádio. Posso dizer-vos que tenho a sorte de esta já ter sido a terceira vez que vi, ao vivo, o Haka dos All Blacks, e continuo a ficar com pele de galinha cada vez que ouço isto. O que vale é que não sou a única galinha que vai andar à solta por aí neste episódio. Como estava a dizer, isto tem sido uma correria para chegar a todo lado, fazer o podcast, as redes sociais, o trabalho, mas, a partir desta semana, o Uivo dos Lobos está também no Facebook. Por isso, se preferem o Facebook... Também já podem seguir aí os conteúdos que partilho na nossa seleção. Se preferem o Instagram, seguem no Instagram. Se quiserem, também podem seguir-nos dois. Muito obrigado. Espero que continuem a ajudar-me a levar o dia-a-dia -dia dos nossos lobos, aqui no Mundial de França, a cada vez mais pessoas. E há outras coisas que nos enchem de orgulho, que é impossível partilharmos nas redes. Como, por exemplo, ir numa belíssima terça-feira ao hotel onde os lobos estão instalados, para gravar alguns conteúdos, trabalhar outros projetos que em tempo oportuno vos irei revelar e quando estou ali junto à piscina o Duarte Torgal vem ter comigo para me dar os parabéns pelo podcast era terça-feira, ao final de manhã portanto, era o dia em que saiu o segundo episódio mas o Duarte já tinha ouvido os dois episódios por isso, Duarte, muito obrigado um grande abraço para ti estás no terceiro episódio do Livro dos Loucos
0: Alcateia 2023 Quem é o Lobo? Duarte Trugal, 25 anos, 2 linha do Grupo Esportivo Direito Autoavaliação Agressivo e imponente Expectativas para o Mundial Mostrar a nossa força O maior sonho Passar a fase de grupos O maior pesadelo Não tenho pesadelos Quem paga a fatura? Todos
1: Curto e direto ao assunto, mas bastante eficaz. É a boa maneira de um segunda linha. Não é preciso grandes tretas, é preciso é fazer aquele trabalhinho que nem sempre é agradável, mas alguém tem de o fazer, não é verdade? E o Duarte, tal como os outros 32 lobos convocados para o Mundial, tiveram um dia muito especial nesta semana que passou. Foi o dia da cerimónia de entrega do cap. Esta é uma tradição do campeonato do mundo de rugby. Todos os jogadores que participam no Mundial, todos, de todas as equipas, levam para casa este chapéu, uma boina, que assinala a presença no Mundial. É, por isso, um dia especial para todos. Jogadores, treinadores, staff. Embora só os jogadores tenham direito à boina, o staff também leva para casa algumas recordações, entre as quais uma medalha alusiva ao momento. O Luís Pissarra, treinador adjunto da nossa seleção, não pôde, por isso, levar uma segunda boina para a sua coleção. Ele tem lá em casa a boina que recebeu em 2007, mas tem de ficar apenas e só com essa. Este é, portanto, um dia muito aguardado por todos os jogadores mas o Lois confessou-me que em 2007 eles nem sabiam desta cerimónia.
2: A cerimónia do CAP, nós fomos surpreendidos em 2007, nem sequer sabíamos que ela existia. Portanto, logo aí já foi uma diferença muito grande para, para este grupo que, que recebeu e já sabia que o iria receber, e acho que acho que é um marco importantíssimo na, na carreira de um jogador. Estar presente num campeonato do mundo, por si só já é já é um marco muito importante e uma coisa que vamos levar para a nossa vida. Receber um cap do campeonato do mundo é qualquer coisa que vai ficar para a história, para a nossa para nossa descendência e há de ser uma coisa preservada com com muito com muita estima. Esta cerimónia claramente teve um impacto maior. O espaço onde foi foi um espaço realmente simbólico, um espaço espetacular. A nossa foi, não foi tão representativa, mas também foi cheia de significado e cheia de, de intensidade. E claramente a vivemos como estes jogadores viveram, com muita alegria, com um entusiasmo enorme e com um orgulho gigante de estarmos a representar Portugal.
1: O espaço era, de facto, muito bonito. A cerimónia decorreu num antigo convento em Ruínas, aqui em Perpinhã, Curiosamente, é o, o antigo convento do Carmo de Perpinhã e eu posso confirmar, a expressão de todos os nossos lobos era de enorme orgulho por estarem a viver aquele momento em representação de Portugal. Mas esperem lá. Então, o Lois tem uma tirada destas e não tem direito à apresentação? Ai, tem, tem.
0: Quem é o Lobo? Luís Pissarra, treinador. Adjunto. Expectativas para o Mundial. Nós vamos competir, não tenho dúvida nenhuma, e vamos surpreender. O maior sonho. Passámos aos quartos de final. O maior pesadelo. Não ganhámos um jogo. Quem paga a fatura. Vamos ganhar já a Galos, logo de início, para começar.
1: Como disse há pouco, o Lois não teve direito a levar uma segunda boina para casa, porque desta vez está cá como treinador, mas há uma família portuguesa, com certeza, que já tem duas boinas na coleção. Não é um jogador que tenha estado cá em 2007 e que está convocatória, isso não era impossível, mas não é o que acontece. Eu estou a falar, pois claro, da família Portela. O pai, Miguel Portela, foi surpreendido com uma boina em 2007. O filho, Jerónimo Portela, já estava à espera de receber a sua agora, em 2023.
0: Quem é o Lobo?
3: Jerónimo Portela, 22 anos, abertura e joga no Grupo Desportivo de de Direito.
0: Autoavaliação.
3: Com boa leitura de jogo, apesar de não ser fisicamente o mais forte possível. Uh, defender bem e ler bem na defesa com boa caixa, bom, bom pulmão para aguentar os uh, jogos inteiros bem no passe
4: uh, com
0: alguma coisa a melhorar ainda no chute expectativas para o Mundial eu
4: acredito que vamos ser uma seleção competitiva em todos os jogos e Vamos conseguir ganhar pelo menos um jogo. O
0: maior sonho. Seria
4: assim ganhar o primeiro jogo contra o país de Gaúcho. O maior pesadelo. Não conseguirmos competir com, com nenhuma das equipas, não conseguirmos jogar o nosso rei positivo e marcar os ensaios que temos conseguido fazer ao longo destes últimos anos.
0: Quem paga a fatura?
4: O país de Gaúcho
1: e Fiji. Não se assustem com aquele splash que se ouviu lá atrás quando o Jerónimo ia falar das suas expectativas para o Mundial. Não foi ninguém que caiu inadvertidamente à piscina, foi apenas uma galinha fora da capoeira que decidiu mergulhar naquele momento. Um dia vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Mas voltando à cerimónia do cap, todos estavam orgulhosos por receber a boina, só que havia um lobo que devia estar especialmente contente. Digo eu, tentando meter-me nas chuteiras dele. Até porque ele tem sido uma escolha regular dos treinadores, quer nos visitantes, quer na seleção, mas foi à faca há menos de um ano e conseguiu estar aqui no Mundial.
4: Tendo em conta que eu em outubro uh, tive fazer uma cirurgia ao joelho, que quase impossibilitou estar aqui, a minha primeira grande vitória foi ser convocado, Foi conseguir o meu corpo corresponder àquilo que era necessário para estar aqui presente. Um minuto que seja já será um grande troféu.
1: Por isso não é de admirar que o Francisco Bruno fique contente por jogar um minutinho que seja neste Mundial. Chico, certamente traz mais tempo. Eu acredito que sim. E certamente este não será o teu último Mundial.
0: Quem é o Lobo?
4: Sou Francisco Bruno, tenho 28, 28 anos, uh, jogo a Pilar Direito
5: no Grupo de estilo de Direito.
0: Autoavaliação?
5: Tenho uma, uma formação ordenada muito forte, gosto bastante de um, uma boa placagem, portanto, defesa comigo e joguinho
0: de mãos também. Expectativas para o Mundial? Toda a gente sabe que o nosso grupo é bastante difícil, Uh,
4: contudo não há grupos fáceis do Mundial portanto, nós claramente vamos encarar cada jogo como para ganhar seguramente, sabendo que há, há, há seleções bastante difíceis como a Austrália, mesmo Fiji uh, e os nossos colegas georgianos uh, mas penso que temos bastante boas hipóteses de causar algumas surpresas deste, este Mundial. O maior
0: sonho? É jogar,
4: acho que não é muito mais do que isso é simplesmente pisar o campo ter essa oportunidade
0: e divertir-me o maior pesadelo Pá, não gosto de falar, mas é lesões que é algo que me aparece à porta muito, demasiadas vezes quem paga a fatura? É, Gales.
1: enfim, eu vou tentar acelerar um bocadinho até porque vos tenho prometido que isto vai ser mais curtinho e ainda temos a análise do pico para ouvir também queria só contar-vos que no outro dia tive a oportunidade de assistir um dos treinos dos Lobos do início ao fim é sempre um gosto ver os nossos Lobos a jogar e nos treinos há sempre aquela tendência para arriscar mais um bocadinho. Portanto, dá para ver ali umas ações muito interessantes. Eu não vou, obviamente, revelar a tática para o jogo com o País de Gales, nem a sei. Essa está no segredo dos deuses e, aliás, o Patrício deve tê-la bem guardada. E é possível que tenha até algumas nuances para lhe acrescentar depois de ter visto no domingo o País de Gales em ação contra as Fiji. O que eu vos queria contar desse treino é que, a dada altura apareceu no relevado uma bola redonda, pois é uma bola de futebol para os nossos lobos descomprimirem, darem uns toques mostrarem as suas habilidades com a redondinha e o que é que eu vos posso dizer sobre isso, enfim digamos que ainda bem que o Reibis joga com uma bola oval agora a sério. claro como em tudo, uns têm mais jeito do que outros deu para ver que o Storti tem estilo no passo longo, o Nuno Sousa Guedes trata a bola com carinho ele, de resto, jogou nas camadas jovens do Foz, no Porto. E o nosso Mike Tadger também leva a algum jeito. A ideia de meter lá uma bola redonda, essa foi do Olivier Riegue. Espero estar a dizer bem o nome. Ele é o nosso treinador de força e condição física.
3: Quem é o Lobo? Eu sou o Olivier Riegue. E a minha posição a coach. Expectativas para o Mundial. Para dar aos the opportunity to perform to play the best level they can just to to be sure they can uh, enjoy their game and to still again to to win a game o melhor sonho it's to win a game for uh, for portugal it will be uh, excellent because it will be the first to win in a world cup uh, to win a game it's uh, It's fabulous. O maior pesadelo. Not to perform and uh, to lose, uh, okay to lose, okay. We can lose games because when we play it, uh, Australia and Fiji, we know we are not on the same level on the beginning. But not to have a big score, a large score. Quem paga a fatura? Georgia, it's uh, one of the game we can have a focus. And after maybe we can have a good surprise against Welsh. Eu acho que é oportunidade de fazer surpresa. toda você tem
1: Eu cá não sou de intrigas, mas acho que strength and conditioning coach é aquilo que no meu tempo se chamava preparador físico. Anyway, seja o que for, o que importa é que os nossos lobos cheguem ao Mundial em grande forma e nisso temos todos a máxima confiança no Olivier, com ou sem bolas de futebol. E hoje vamos ter aqui uma dinâmica um bocadinho diferente no livro dos lobos. Normalmente esta seria a altura em que eu fechava a Alcateia 2023, antes mesmo de ouvirmos a análise do Pico, mas esta semana eu vou deixar a Alcateia em aberto até ao fim, porque a entrevista final é com um dos nossos lobos. Por isso, vamos já ouvir a análise do Pico, o Diretor Técnico Nacional lança o seu olhar clínico sobre o Grupo C, precisamente o nosso grupo, o Grupo de Portugal. Vamos ouvir os prognósticos do Pico para o nosso grupo? Será que temos hipóteses? Vamos à análise do Pico.
0: A análise do pico
5: Grupo C. País de Galas. Uma equipa que mudou de treinador, tem, mudou alguma da, da sua forma de jogar, não faz muitos erros, tem. tem está baseada nas suas fases estáticas sólidas, habituada também a ter uma boa, uma boa defesa.
0: O ponto forte
5: será o, a, a equipa física. Bastante consistente. O ponto fraco? Na velocidade de jogo, não, não são capazes de. pelo seu tamanho, não são capazes de acompanhar. A Austrália. Lá está, outra, outra equipa que alterou e mudou o seu, o seu staff, que mudou a forma de jogar. É um jogo mais calculista, mais, jogo é um bocadinho mais conservador, que vai ser, especialmente no Campeonato do Mundo. É sempre, é sempre importante. Vamos ver, tem vindo a subir, o rendimento disso pelos últimos jogos tem sido em subida. Não sei se com, no campeonato do mundo estará ainda ao, aquilo ao nível que, que esperamos, mas Austrália é Austrália. O ponto forte. Será a ser um outsider. O ponto fraco. Tem alguma, em termos nos avançados, está alguma? Não, não, não tem, não são consistentes. Ilhas Fidji. Uma equipa que tem gerado muita expectativa pelo seu desempenho no Super Rugby, Vê-se até pelos últimos resultados, que é uma equipa já mais compacta, já não é aquilo que era antigamente que fazia muitos erros e que, que era, passava do 8 para o 80 com, com um grande com grande facilidade e em que também as suas fases estáticas também eram algo irregulares. Neste momento nota-se que é uma equipa já mais compacta, mais, mais madura, digamos, e poderá ser um outsider neste grupo e poderá ser uma, uma agradável surpresa no grupo. O ponto forte. É a sua imprevisibilidade, conseguirem jogar de todo lado. O ponto fraco. Manter a consistência e filtrar os erros e consistência também nas fases estáticas. Georgia. Uma equipa bastante física, muito compacta, já habituada a estes este, este circuitos. Também poderá desempenhar um papel relevante no grupo, porque já se torna uma equipa perigosa, porque tem, não é só baseada nos seus avançados, mas neste momento já tem uns três quartos interessantes. E que, já, e que já jogam e sabem jogar a um alto nível o ponto forte o seu pack avançado é um ponto muito forte a melee e o mole é certamente um dos grandes pontos fortes do jogo o ponto fraco tem alguma dificuldade quando colocamos alguma intensidade no jogo e alguma jogo estruturado Portugal uma equipa é bastante rápida joga na velocidade nas transições uma equipa que aproveita isso mesmo, os contra-ataques, os turnovers, tem uns 3 quartos muito... acho que estão ao nível de muitos, muitas equipas mundiais que estão neste campeonato do mundo. Será sempre... vai ser uma alegria vê-los porque é sempre um jogo, um jogo interessante, um jogo rápido, um jogo bom de se ver. O ponto forte? Portugal é só pontos fortes, é só, só coisas boas. É... Uma equipa muito boa nas transições, no contra-ataque, nos turnovers. Uma equipa que boa também de primeira fase, marca bastantes ensaios de primeira, segunda fase. O ponto fraco? A parte física será certamente um, uma das... onde se estará exposto na parte da, do tamanho e o poder de encaixe. O prognóstico do grupo? A Austrália... Gales, Fiji andam para disputar um lugar. Com a Geórgia a bater ali à porta, eventualmente, alguma surpresa, Portugal, vamos estar, acho que vamos estar empenhados em fazer muito bons jogos. Acho que a Geórgia, como poderá ser o nosso jogo, e poderemos ter uma, uma vitória. Os outros, acho que, relativamente aos outros jogos, acho que podemos fazer bons jogos, podemos criar dificuldades mas acho que é uma, um acho que também é um, é um momento importante também para, para a equipa para ganhar vai ganhar experiência vai ganhar e ganhar, ganhar ganhar maturidade até para porque não pensamos que isto seja o fim mas que seja o começo até porque muitos deles estarão certamente em 2027 também na Austrália, no próximo mundial portanto é um, é um grande desafio para a nossa equipa, mas penso que acho que eles devem estar animados e devem estar e fazer o seu jogo e acho que mais do que pensar nos resultados, será desfrutar dos jogos e depois o resultado logo se vê no, no fim e talvez aí possamos fazer algumas, algumas, alguma graça e, algum, e ter resultados inesperados.
0: análise do Pico. Grupo C. Então, deixem cá ver
1: se eu percebi bem. O Pico diz que o país de Gales tem dificuldades com a velocidade dos adversários e depois diz que Portugal é uma equipa muito rápida. Hum, eu estou a gostar de ouvir Eu estou a gostar cada vez mais disto. Ah, e uma coisa que também já reparei. Neste episódio, apresento-vos 6 lobos da Alcateia. 6. E agora... Faço aqui um pequeno spoiler alert, porque ainda só vos apresentei 5 lobos. Mas já reparei que todos os 6, todos, dizem que quem vai pagar a fatura é o país de Gaúcho. Eu juro que não fiz de propósito, planei este episódio e os lobos que ia apresentar, conforme o que se foi passando aqui durante a semana. Mas isto é uma grande coincidência. Será que os astros estão a alinhar-se? E pronto, estamos a chegar ao fim. Antes da entrevista, queria apenas dizer-vos, pessoal... Eu estive agora mesmo a ver o site oficial de revenda de bilhetes da World Rugby e ainda há mais de 700 bilhetes à venda para o jogo com o País de Gales. A esmagadora maioria são de categoria 1, é verdade, custam 116 euros, mas quem puder, não deixe de ir apoiar os lobos. Se pesquisarem no Google por Rugby World Cup Tickets, o primeiro link que aparece é o do site oficial de venda de bilhetes. Também podem entrar diretamente em tickets.rugbyworldcup.com. Clicam em ver ofertas no jogo de Portugal e depois têm de selecionar a opção comprar bilhetes através da revenda. Muito importante. No momento em que estou a gravar, também ainda há quase 90 bilhetes de categoria 2. Custam 72 euros. Já é um preço mais simpático. Consigam categoria 1, 2 ou 3. Venham apoiar os lobos. Eles merecem e um conselho de amigo. Olhem que ir à Austrália daqui a 4 anos fica bastante mais caro, ok? Se vierem a Nice e não conseguirem bilhete para apoiar os Lobos no estádio, então a Fanzona Oficial fica nos Jardins Albert I. Em francês, ai ai ai, segurem-se, fica nos Jardins Albert Premier. Vemo-nos por lá. Eu vou tentar passar depois do jogo, quando terminar o meu trabalho, para ver o ambiente e tudo isso. Portanto, vemo-nos em Nice, ou então vemo-nos, entre aspas, no próximo episódio do Ivo dos Lobos. Falta apenas revelar-vos que é o entrevistado desta semana, até para fechar a Alcateia.
0: Quem é o Lobo? Tomás Ableton, centro, 30 anos e... Autoavaliação.
4: Epá, vamos passar esta.
0: <risos> Sérgio. Expectativas para o Mundial. Ser competitivo em, em todos os jogos, nós queremos ir pelo menos uh, ganhar um a dois jogos na fase de grupo. O maior sonho? Passar a fase de grupo. O maior pesadelo? Marcar menos de 4 essais. Quem paga a fatura? Jorge Fidja. Nem mais,
1: nem menos. Esta é a semana da nossa estreia no Mundial por isso, nesta semana o entrevistado não podia ser outro. Senhoras e senhores, Tomás Appleton capitão dos Lobos, eu prometo que vai valer a pena porque o Tomás é um jogador muito ambicioso e não tem problemas em assumi-lo. Até para a semana então, não se esqueçam de subscrever o podcast Uivo dos Lobos na vossa plataforma de streaming favorita não se esqueçam de seguir o Uivo dos Lobos no Instagram, agora também no Facebook é só pesquisarem por o uivo dos lobos, as fotos de capa e perfil são a mesma que vêm a ilustrar aqui o podcast. Vamos ouvir a entrevista com o Tomás Appleton. Um grande abraço ao Valde para todos e até para a semana, se eu tiver voz depois de gritar os nossos ensaios contra galos. Força Portugal! O meu primeiro convidado esta semana só podia ser um, o capitão da seleção portuguesa de Rébito, mais Appleton. Já estás a notar a diferença?
4: Já há muitas solicitações uh, por causa desta participação no Mundial? Não, eu acho que sim. Eu, eu acho que acontece muito, e eu acredito que isto seja um bocadinho generalizado, que é as pessoas vão à procura do sucesso. E, e a verdade é que quando nós, numa seleção como a Portuguesa, uh, se calhar que passou aqui alguns anos com algumas dificuldades, de repente atingimos o, este sucesso tão grande que é estar no Mundial uh, 2023 e podemos uh, fazer parte disso, que se calhar a, a procura começa a aumentar e, e as pessoas que querem estar mais envolvidas sabem, obviamente, que o rugby é um desporto diferente, com valores diferentes e, e cada vez mais nós estamos aqui a construir qualquer coisa uh, que mostre isso mesmo. Já lá vamos ao Mundial, e, a, e essa esse é
1: toda essa coisa toda a vossa volta... Um... Começando um pouco o teu percurso no rugby, como, como muitos outros jogadores, o teu primeiro contato com o rugby não foi propriamente amor à primeira vista, pois não?
4: Não, é verdade. Eu, eu quando comecei, eu comecei a jogar rugby, por influência, do demorou mais velho. Uh, na altura, não, não foi sou de amor à primeira vista. Uh, magoaste eu acho... ou uma
1: coisa assim? O quê?
4: Se te magoaste... Não, tu... não magoei, mas eu acho que é, é, não é fácil para um miúdo de 6 anos uh, conseguir ser cativado, porque os nossos treinos enquanto miúdos, com, na altura nos Bambis, que era como se chamava estes escalões iniciais de formação uh, eram treinos que tinham um pouco de rabia e, era, e é difícil cativar miúdos uh, assim, eu acho que cada vez mais as escolas estão a fazer um melhor trabalho nisso e a verdade é que no meu caso não foi uh, um amor à primeira vista, mas acabou por acho que, uh, na verdade, depois passavam uns tempos acabei por dar uma segunda oportunidade e desde aí comecei e desde aí fiquei Pegando já por aí de, de cativar os miúdos um, eu tenho reparado
1: tu tens referido em muitas entrevistas em muitas intervenções que esta participação no Mundial é uma excelente oportunidade para inspirar os, as crianças e os miúdos das novas gerações
4: para jogar em rugby uh, vai ser assim importante para isso? Eu acho que sim, eu espero que sim a verdade é que nós uh, mais uma vez, eu acho que as pessoas e não só os miúdos mas isso é uma coisa transversal a toda a gente as pessoas inspiram-se com os bons resultados e com o sucesso e, e, no, e quando chegamos ao desporto uh, o expoente, isto é, é o expoente máximo disso, que é as pessoas que querem sucesso, as pessoas que querem uh, resultados e isso é a melhor maneira de, de cativar os miúdos porque Vamos ser, vamos ser muito sinceros que uma equipa quando não tem isso, quando não tem resultados, é muito difícil inspirar as gerações mais novas a quererem estar naquele patamar, a quererem chegar ali, uh, se nós não temos alguma coisa que eles se possam agarrar, senão eles olham, uh, vão olhar para nós com, com banalidade e, portanto, nós, uma das razões que nós, que nós queremos e, e este resultado que nos trazem é efetivamente isso, é inspirar gerações mais novas a quererem ser melhores, a quererem trabalhar mais, a quererem ganhar, uh, que no final do dia é, é muito importante voltando aqui um bocadinho
1: atrás, que já referi-te que jogaste com o teu irmão na Seleção Nacional, chegaram a jogar juntos, e no clube que é o Exatamente. teu clube de sempre, Exatamente. Não é? uh, isto, às pessoas que são de fora do rugby, faz um bocadinho confusão quando, quando nós lhes dizemos que no rugby vocês não mudam de, de
4: clube, isso é mesmo assim? É um bocadinho, eu acho que isto depois é um bocadinho variável, obviamente, de, de, também é um bocadinho adaptável à, à realidade portuguesa. Nós aqui temos uma coisa muito grande e que acontece muito uh, no Rei em Portugal bom ou não, tem suas, tem grandes vantagens, acho que também tem grandes uh, desvantagens mas é, existe um amor louco ao clube de todos os jogadores, cada, cada jogador que representa um determinado clube é completamente obcecado uh, por esse clube e quer fazer tudo uh, em prol uh, do clube, mas depois também traz as suas limitações, que especialmente nós jogadores, quando nos estriamos na seleção e começamos a ser jogadores internacionais começamos a perceber que, que o Rabia não é só o nosso clube é um é um todo e muitas vezes os, os clubes têm de caminhar uh, na mesma direção e às vezes acaba muito por isso, pelas pessoas estarem tão focadas sobre o clube acaba por não acontecer. Funciona
1: um bocadinho ao contrário do futebol, onde essa paixão, essa loucura está mais uh,
4: do lado dos adeptos. É? Sim, eu acho que acho é um eu acho que é, é difícil fazer aqui comparações entre entre rugby e futebol, uh, quando está a dizer são ambientes completamente diferentes, obviamente que o desporto uh, é um, é um são os dois uh, desportos completamente muito, muito, muito exigentes, mas acho que é completamente diferente comparado a Falar nisso, vocês ligam ao futebol? Alguns. Alguns sim, <risos> outros não. Uh, eu, no meu caso, hoje em dia, cada vez menos. Uh, mas isto, não pelo desporto em si, que eu adoro futebol, mas muito por tudo o que está associado Desiludido uh, ao com o que rodeia futebol. futebol. Exatamente, um bocadinho, um bocadinho Aquele isso. ambiente
1: isso. Um, há mais malta do Benfica ou do Sporting? É melhor deixarmos isto fora da Aqui, se é calhar deixarmos que isto vai dar confusão. <risos> vai dar confusão. Ok. Olha, pelo meio também, é, o, clube, o clube sempre foi o teu clube de sempre, mas houve uma passagem por uh, Inglaterra foi e por, em... uh, por Nova Zelândia. Exatamente. Foram experiências eu, enriquecedoras, certamente. Sem
4: dúvida. Eu acho que são duas experiências completamente diferentes. Eu, quando fui para Nova Zelândia, fui para Nova Zelândia com 18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Uh, fui com outro jogador que jogava comigo uh, na seleção de sub-20, na altura, que é o Carlos Souto Maior, e fomos para Nova Zelândia. E, tipo, mas foi uma experiência, mais uma experiência de vida... Uh, do que propriamente uma, uma experiência de rugby foi conhecer um país novo e viver uh, longe dos pais pela primeira vez e acho que a Inglaterra foi completamente diferente, foi assinar um contrato profissional uh, foi mais o abdicar da minha vida e tudo o que tinha cá em Portugal que, tinha, que tinha, estava a meio do meu curso uh, de medicina dentária, tinha uma vida uhum. bastante mais estável e foi abdicar disso tudo para, para ir jogar rugby profissional e, e realmente ter esta experiência uh, e esse contacto com rugby profissional e acho que são duas experiências completamente diferentes, mas sem dúvida que se olhar, agora olhando para trás tinha feito tudo igual, tudo da mesma maneira. Vamos
1: começar aqui a caminhar um bocadinho uh, em direção ao Mundial nesta conversa. Mas primeiro uh, ia referir, estás quase a fazer 30 anos, tinhas 14 quando Portugal participou no Mundial pela primeira vez. Já é uma idade esse, em que esse, esse foi um momento em que tu olhaste para os Lobos
4: de 2017 e pensaste eu um dia tenho de estar ali. Eu acho que qualquer miúdo de terceiro que seja competitivo o grande sonho é jogar na seleção o grande sonho é representar Portugal porque a verdade é que em Portugal é o esponho máximo uh, a que nós podemos jogar eu acho, eu acredito que é este nível eu por acaso tive a sorte uh, da minha geração quando os Lobos foram jogar o Mundial de 2007 nós tivemos um torneio uh, de uma seleção regional hum. em Paris e portanto tivemos a sorte de poder ir jogar já a representar uma, uma pseudo da seleção se eu lhe posso chamar assim Uh, irmos à França a representar a seleção e ao mesmo tempo irmos ao estádio ver os Lobos a jogar o Mundial de 2007, vamos ver o jogo contra, contra a Itália uh, que foi um grande jogo e, e eu acho que obviamente sim e inspira -se sempre qualquer miúdo uh, a querer fazer parte daquilo e a querer estar ali O que é que recordas particularmente desse Mundial
1: para além do jogo com a Itália como já tinhas 14 anos traz vivido isso diferente de, de uma forma diferente por exemplo com, com o Jerónimo ou com o Storti embora é assim, nesta idade não se nota tanta diferença, mas nessa altura notava, se eles teriam uns 6 anos, mais ou, claro, ou menos. Claro, isso eu acho dito.
4: que eu com esta idade já tinha uma plena noção do que é que era o habby de alto nível e acho que o Rebi de, de alta performance. Obviamente que não fazia parte disso e não, não tinha o um uhum. contacto como tenho hoje em dia, mas tinha plena noção do que é que, do que, é que queria dizer, um jogador profissional e jogadores que, que estão dispostos a ter estes sacrifícios para, para dar esse patamar. Acho que quando temos 5 ou 6 anos é mais um. Uhum é mais aquela coisa de, de ver um desporto de estar a ver na televisão e obviamente que é, que é inacreditável mas temos pouca noção do, do jogo em si eu ali claramente já tinha, tinha muita noção do que é que é, do que é que é o rugby que sabemos que é um desporto tão complexo e o que é que recordas é... particularmente desse jogo com a Itália, por exemplo, ou desse Mundial eu, eu lembro-me uma coisa e acho que é importante também uh, que foi lembro perfeitamente dos jogadores a seguir ao jogo uh, nos virem bater palmas só para nós porque lembro-me um dos nossos dirigentes ligou lá para baixo uh, já não é para <risos> ou qualquer coisa eles vieram de propósito uh, às nossas bancadas bater-nos palmas isso é uma coisa que eu lembro uh, perfeitamente que acho que é importante e eles perceberem que, estão, que são os nossos ídolos e quando nós somos miúdos olhamos para cima e olhamos para eles e queremos ser como eles acho que eles valorizarem isso também é uma coisa mesmo importante para nós uh, enquanto miúdos e acho que isso fez muita diferença
1: vamos já mesmo para o Mundial do 2007 para o 2023 já estamos com um tempozinho de preparação como é que está a ser estes estes dias?
4: Está a ser bom, exigente, muito, muito, muito exigente, mas muito bom. Eu acho que uma das coisas é que nós nunca tivemos uma presença como esta, portanto acho que a nossa preparação também nunca foi como esta. Acho que entramos num, entramos entramos numa fase onde tivemos quatro semanas, ou estamos a meio dessas quatro semanas em que vamos estar completamente focados aqui no Jamor, estamos muito preocupados com esta parte física, Está a ser uh, muito duro ainda por cima com este Fisicamente com este está a ser calor. muito, muito exigente. Uh, mas Acabam. acho que as coisas estão a ser bem planeadas, acho que estamos todos uh, a querer, e nós falamos muito disto dentro de campo, a queremos transcender e a querer uh, dar mais de nós. A verdade é que isto é um exemplo, mas os nossos treinadores pedem-nos, em todos os físicos, pedem determinados tempos e nós estamos constantemente melhores do que os tempos que todos nos pedem. Porque queremos sempre fazer mais e mais e mais uh, e não nos estamos a contentar. E isso é uma das coisas que vamos ter de levar para o Mundial, que é se nós não nos queremos bater com os melhores vamos ter que tornar com os melhores e não há, não há desculpas Isto é diferente até ao nível de tens de levar com esta malta todos os dias agora, não é? Claro, eu acho quatro meses neste, neste, com este núcleo não digo, não digo que vai ser difícil não vai nós somos, temos uma grande, uma grande, grande vantagem nesta seleção é que somos todos muito amigos mesmo eu acho sinceramente acho que o facto de nós conseguirmos ter tido estes resultados vieram muito disso desta amizade grande que nós temos dentro da equipa mas obviamente que passarmos, estarmos longe das nossas famílias, deixar as nossas mulheres e filhos em casa, para estar aqui uh, com este núcleo durante estas semanas todas, vai ser pesado, vai ser duro, vai trazer dificuldades, mas acho que é uma, uma vez na vida que vale, que vale a pena. Qual deles é que é o mais chatinho de atorar? Uh, <risos> Manuel Cardoso Pinto, provavelmente.
1: <risos> Alguma vez tens de impor o teu estatuto de capitão? Para...
4: Não, acho que não. não. Eu acho que nunca... Uma, uma, uma das coisas boas é que nós... Damos-nos tão bem uns com os outros, eu acho que essa parte da, da hierarquia que existe, obviamente que não é, não, não nos ligamos completamente disso, mas acho que a malta tá, afasta-se disso quando estamos nestes momentos lúdicos e, e separados. É completamente diferente dentro de campo uh, e fora de campo e nisso nós queremos lidar bem. Como é que é um dia
1: típico aqui no, no estágio
4: da, da preparação? Um dia típico, portanto, nós agora estamos aqui no, no Amazónia já Amor, uhum. acordamos normalmente uh, entre as 7 e as 8 da manhã, Uh, somos obrigados a ir à pesagem a fazer ali alguns testes uh, a fazer alguns testes antes do pequeno almoço depois seguimos direto uh, para o pequeno almoço, depois vimos para o Jamor normalmente temos uh, treino técnico uh, ou com o Mijo, ou com o Patrício neste caso com o John estou a falar mais aqui de 3 quartos uh, fazemos o treino de jogo ao pé treino uh, de passe, treino algumas jogadas depois arrancamos diretos para o ginásio uh, fazemos ginásio vamos almoçar, descansamos Voltamos à tarde para fazer treino físico uh, e de raio e, e para fazemos protocolos de recuperação uh, até estar terminado o dia. Isto é um dia típico uh, hum. dos dias mais pesados,
1: normalmente. Hum, já há algum tipo de... Ou seja, já, já bateu a ideia de que vão, de facto, disputar um, um Mundial? Ou... Eu acho que Ainda estou ideia... um bocadinho nas nuvens. Não,
4: não. eu acho que essa ideia está presente desde, desde novembro. Eu acho tivemos uma coisa logo foi nós fizemos tivemos o apuramento e a verdade é que a partir de fevereiro já estamos a competir outra vez e a competir numa numa a competir numa competição que, que não tivemos posso dizer que não tivemos o resultado uh, que queríamos tivemos um resultado bom uh, fomos à final do REC mas mas não foi o resultado que nós queríamos porque a verdade uh, é que nós neste momento estamos numa posição em que nos queremos bater com a Georgia de igual para igual e, e claramente não não tivemos ao nível mas isso só para responder à pergunta não nos, deixou, não nos deixou ficar nas nuvens com este problema Mundial. E quando estamos a competir, não podemos desligar só porque vamos ao Mundial, desligar completamente estes jogos, isso não pode acontecer. Portanto, tiramos, viemos à Terra rapidamente. Esse jogo com a Geórgia foi importante para, para perceber que ainda há um, um sim, caminho. Sem, sim, sem dúvida. Obviamente que nós sabemos das limitações que temos, sabemos das é. limitações que temos tido ao longo dos anos, porque a verdade é que nós temos tido, acho que nós temos tido um crescimento muito a pique. Enquanto a Geórgia tem vindo a crescer, a crescer, a crescer com um modelo muito mais, muito mais sólido. Uh, e nós se calhar estávamos um bocadinho iludidos de termos ganho este temporamento para o Mundial, de repente chegamos ao, ao, ao Championship, ganhamos os três jogos do grupo, ganhamos bem à Roménia, ganhamos uh, na meia-final à Espanha se calhar vinhamos um bocadinho iludidos e levámos ali uma boa, entre aspas, chapada de realidade. Uh, que nos fez perceber que temos muito, temos muito que trabalhar e temos muito que, que penar se queremos estar... Uh, ao nível destas equipas e, e isso é uma das realidades que nos traz todos os dias durante este estágio, é perceber últimas o último jogo que jogámos uh, contra a Geórgia nós perdemos quase por 40 pontos numa final, portanto, claramente ainda não estamos ao nível e temos muito que penar
1: Já vamos falar ali das, das diferenças pontuais numa coisa engraçada que eu trouxe aqui, mas um, queria primeiro perguntar-te até pegando nisso já há algum tipo de antecipação do género, de perguntarem de, de mandarem bocas uns aos outros, e tipo, olha, vê lá se vais fazer isso contra o país de
4: Galo que... Nós, estamos, nós na verdade estamos muito focados uh, no país de Galos a verdade é que é o nosso primeiro jogo sabemos, sabemos que é esse jogo que queremos entrar nós não, não estamos uh, muito preocupados com, com o que lá vem a seguir uh, estamos muito focados muito. na verdade as nossas análises de vídeo têm sido muito à base uh, em e e, a, e acho que é isso estamos a pensar muito é, é um bocado um clichê, mas estamos muito a pensar jogo a jogo mesmo o jogo contra os Estados Unidos de preparação ou o jogo contra... Uh, contra a Sambuá vamos ter num... a nossa preocupação não é essa a nossa preocupação é chegarmos ao dia 1 uh, o nosso primeiro jogo do Mundial dia 1 para Amazon tem-se muito em conseguir uma vitória como objetivo pode ser contra o país legal é isso nós vamos à procura sabemos vamos, vamos, ser, <risos> vamos, ser, vamos ser vamos ser sinceros sabemos em que lugar é que estamos sabemos porque então, acho que o ranking é um ótimo indicador e o ranking mundial é um ótimo indicador e diz-nos bem qual é que é a realidade uh, do reino mundial sabemos que estamos muito atrás mas a verdade é que nós, calhar, às vezes olhamos isto, falamos disto nos treinos, que é a surpresa da, da, do Japão há uns anos ganhar. A África do Sul chegou o mundo inteiro. Nós o que queremos fazer é chegar lá e chocar o mundo. Portanto, se, se essa vitória uh, vier no primeiro jogo, muito então, bem. Se não vier, estamos lá para dar tudo e estamos lá para, para continuar a trabalhar.
1: Eu, a diferença dos resultados, aquela coisa que eu trouxe aqui, é que esta semana um site em inglês, o rec.co.uk. Recorreu a um supercomputador para prever os resultados da fase de grupos do Mundial. Não sei se já.
4: Não vi, não vi, não vi. Não.
1: Se já eu de saber. Uh, eu, tra eu trago aqui os resultados. O supercomputador previu que perdemos com Gales por 60-26, okay. que perdemos com a Geórgia por 46-19, okay. que perdemos com a Austrália por 51-14 e que perdemos com o Fiji por 58-30. Okay. Não, é o que tens a dizer, isso, Ok.
4: Não, <risos> não. quer dizer, ok, pronto, é um, é um computador, eu, eu percebo, especialmente um computador que funciona através de dados, se olharmos para os dados, uh, se olharmos para os dados, claramente é isso, é isso que se põe. Eu acho que mesmo as pessoas e o Reino Mundial é isso que se põe, mas, mas eu não acredito que eles saibam o que, é que, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que nós estamos aqui a construir, o que é que nós estamos aqui a trabalhar. Portanto, mais uma vez, nós vamos lá para buscar e para. E para criar surpresas. E, e claramente não vamos lá para, para cantar o hino e marcar a presença. Vamos ah. lá para chocar. Isto foi uma frase que
1: foi o presidente disso quando chegaram de França.
4: Deu alguma polémica. Ah, eu acho que é muito importante estarmos todos alinhados. Uh, estarmos todos alinhados dentro do mesmo pensamento. Pensarmos todos uh, da mesma maneira e pensarmos todos uh, o que é que queremos. E sinceramente acho que isso é uma coisa transversal. E, e não há ninguém que duvide disto que, que nós vamos para lá para competir e isso ninguém tem dúvida seja desde, desde qualquer jogador uh, na seleção, aos treinadores à, à direção acho que toda a gente pensa Man.
1: vamos só aqui um bocadinho ao, ao computador tenho mais notícias este computador, o ano passado em 2022, previu que a França ia ganhar o torneio das 6 nações com o grande celebro e acertou
4: <risos>
1: mas em compensação, no Mundial 2019, uh, previu que seria a Nova Zelândia, muito provavelmente, e a ia ganhar, ganhar o de Ligado em si. Esse foi o jogo do terceiro e quarto lugar, portanto então, pode ser que eu esteja ali um pouquinho lá. Pode ser que eu esteja uh, que lá. nós a uh, chegar. Olha, e o Mundial, já imaginaste entrar com o estádio cheio É uma realidade completamente diferente. Isso pode até mexer convosco no, no primeiro jogo?
4: Eu acho, que, eu acho que, obviamente, sabemos o quão especial é que é jogar o Mundial. Sabemos que nós trabalhamos há anos para isto, eu desde que me lembro. Eu estreia-me em 2014 pela seleção e desde esse momento que eu mesmo só falámos do apuramento para o Mundial, do apuramento ao Mundial, do apuramento ao Mundial, do apuramento ao mundial. E, o nosso, e, e finalmente conseguimos isso e, obviamente, é especial. Mas, por outro lado, nós sabemos que quando entramos dentro de campo as coisas são um bocado diferentes e, se calhar, nós temos a realidade. Alguns jogadores aqui têm sorte de já ter jogado, eu dou o meu exemplo, jogar no Chevans um, e no Shevans nós sabemos que temos um estádio com 50 mil pessoas ou 40 mil pessoas, entramos no estádio mas, de repente, aquilo é um apagão e nada do que está ali à volta interessa e nós não, obviamente, sentimos a aura do público mas as nossas ações não são afetadas por aquilo e eu acho que, obviamente, que é importante uh, é importante uh, termos muitos portugueses no estádio e termos a nossa família, a os nossos amigos irem de Portugal para a França para nos ver uh, mas, sinceramente, é mais importante quando estamos a cantar o hino e estamos à procura na bancada e quando acabam o jogo e podemos dar um abraço, um beijinho às nossas famílias acho que isso é mais importante do que propriamente dentro das dentro de, das quatro linhas portanto eu acho que aquilo não nos vai deixar afetar
1: olha eu se, uh, se calhar não vamos acabar já mas uh, aqui para a parte final eu não não te vou perguntar o que dizem os teus olhos até porque o Daniel Oliveira exato <risos> deve ter isso patenteado. mas um, vou-te perguntar o que viram os teus olhos no momento em que o Samuel Marques deu aquele pontapé que nos meteu no Mundial o que é que os teus olhos viram?
4: eu, eu já falei disto algumas vezes eu uma das coisas que eu tinha a certeza, eu, e, e isto é. Eu sou, eu sou uma pessoa muito e não e não acredito nada em.. No, que nada, em achaste, que eu o quê? achaste que ele ia falhar? Eu, eu tinha a certeza absoluta que ele ia, ia ter aquele chute. Eu se calhar uma pessoa pensa e isto é uma, é uma crença, uh, mas eu tinha a ideia de que nós fizemos tanto e fizemos e escutámos tanto e levámos tanto até o limite. Uh, naquele dia, não só naquele dia, mas também no que, no que... antes de chegar ali tanto até ao limite, que eu acho que as coisas não podiam correr assim, eu acho que era, era demasiado uh, demasiado era, era morrer uh, na praia mesmo termos conseguido, a dois minutos do fim ganhar uma penalidade uh, nos nossos cinco metros uma mele irmos a tush, ganharmos uma penalidade uh, ganharmos a tush, meter um drop a bater no poste e depois falhar a penalidade, aquilo não ia acontecer eu tinha a certeza absoluta, o Samuel L.M. tinha aquele chute, mas sempre, uh, e, e posso dizer isto, o peito shake foi um dos momentos mais felizes da minha vida, sem dúvida. Eu acho que uma pessoa perceber que, que tanto sacrifício, tanto esforço e tanto trabalho uh, dá resultado, eu acho que é, é inacreditável. Epa, só fundo uma tramada. É para ficar aqui? Ah, isto, mas isto é tudo seguido logo? Opa, vai ter cortes. É. <risos> isto à é frente das câmaras é lixado.
5: Como é óbvio que. Vai ter cortes. Estou é. pensar.